0: ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק חיים, ברשות הרבים היקרים, חיים ורישבן, קניגסברג, יש פה עוד רבים? הרב צדוק, מפה עוד נמצא. טוב, המתנה של השיחה הזאת היא בעצם לנסות לחשוב איפה אנחנו נמצאים, מה עובר עלינו. מה זה הדבר הזה? המוזר הזה? <קרק> <קרק> איך יכול להיות, איך יכול להיות שנעבור חוויות דמויות שואה? נוראיות, פשוט נוראיות, אין, אין, אין מילים. <קרק> מאיפה זה בא? אז היו שני מאמרים אה, בעיתון עולם קטן, אחד לפני שבוע, שבועיים, אחד לפני שבוע, כמה ימים, שבוע. הכותרת, מי עשה לנו את זה? זה הכותרת. עכשיו, המאמר הראשון היה אה, עם הרב שמואל אליהו, והמאמר השני... הרב ארלה הראל, הר, הר, מפורסם. כי באמת זו התפתחות מזע, מזעזעת, היום קוראים לזה בשפה המדעית, קוראים לזה טקטוני, כמו, כאילו הטקטונים של האדמה זזו, משהו בו, מטורף התרחש. וכמובן, השאלות האמוניות מיד מתעוררות, כמו אז בשעתו עם גירוש גוש קטיף, כמו בזמן השואה, והשאלות כאילו הן בוערות, לא נוטות לא, מנוח, ומה יהיה הלאה? תראו, שיחה כזאת הייתה צריכה להיות לפחות ארבע, חמש שעות, אני חייב לקצר את זה, עד אחת ורבע. זה המסגרת שהקציבו לי. אז מה נגיד? חלום ולא פתרון. אז כל אחד מושך את זה לכיוונים מסוימים. יש מי שאומר, זה הפילוג בעם. אז זה עונש על הפילוג. ויש מי שאומר, הפילוג לא יכול להגיע למלחמת אחים, וזה הציל אותנו ממלחמת אחים. ויש מי שאומר, שמירת שבת זועקת, שערי היישובים ששמרו שבת ניצלו. היום אין נביאים. ויש... אמרה כזאת, אתם יודעים, כל הרבנים החדשים נקרא לזה, כמו שהרב אברהם שפירא קרא להם רבלח, או רבניות, אז יש אמרה, כאילו, משפט, קב"ה הוא מדבר אלינו. שמעת את המשפט הזה? טוב, בסדר, מדבר אלינו, מה הוא אומר? אף אחד לא יודע להגיד. אז בשביל מה אתה אומר השם מדבר אלינו? מה המטרה של זה? אז תגיד, מאיפה אתה יודע מה הוא לנו? כל זה מביא אותנו <coughs> למחשבה, אם הקדוש הוא מדבר אלינו, ובוודאי הוא מדבר אלינו, מה זה מדבר אלינו? <בורק> מאפשר דבר כזה נוראי שיתרחש, אז, אז אם אין נביאים, או אין נבואה, או אין רוח הקודש, חייב להיות משהו שמאיר את עינינו, שהוא ברור. שעליו אין ערעור, וזו המציאות, המציאות שעומדת מול איננו, היא בעצם מסבירה. אבל אחר כך אתה צריך לשלב את זה עם המערכות האמוניות, כי אם לא, אז הקדוש ברוך לא צריך להגיד לנו כלום, זו מציאות שאתה רואה. במילים אחרות, מה צריך לעשות הלאה כדי שלא יחזור לדבר הזה, או מה צריך לתקן. אז התמזן מזלי, שאני במקרים כאלה, שנמצא בסערת רוח, אז אני אומר מאה ואחת פעמים את המשפט, אליהו הנביא זכור לטוב, ואז אני עושה תפילה שהשם יאיר את עיניי לנסות להבין יותר טוב את המציאות, ואז או שאני רואה פסוק או שעולה לי פירוש, תוך כמה דקות, תוך חצי שעה. כאילו משהו ממלא לי את כל המחשבה. אז כך זה היה, ואז בא פסוק אחרי חמש דקות, עשר דקות, ומילא לי את כל המחשבה. הפסוק היה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ בפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לסיכים בעיניכם ולצידים בצידיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים. Mm -hmm. במדבר פרק ל"ג, פסוק נ"ה. ושמחתי מאוד על הפסוק הזה. Mm -hmm. מדוע שמחתי? כי זה היה כאילו הארה, אבל מחוברת אל המציאות. כלומר, אם אני אגיד את זה, כולם יבינו את זה, גם בלי שאני אגיד אליהו הנביא, זכור לא טוב. אבל אני פחדתי שיקפצו לי פסוקים אחרים, אחד על השבת, אחד זה, אחד זה, ואז אני אגיד את זה, אגיד, טוב, אתה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אבל כאן קפצתי פסוק שהוא בעצם גם מתאים למציאות, כמעט אחת לאחת. אלא מה? מה? מה זה מוסיף? כי אם אתה עושה ניתוח צבאי, או ניתוח מדיני, או ניתוח היסטורי, אז אני יכול להגיד, בסדר, בסדר, כל אחד עושה תובנות אה, משלו והפקת לקחים. האם זה שייך לעולם המצוות? האם יש בזה עוון או עונש? האם זה קשור לנושא הזה? התשובה כן. זה לא רק ניתוח היסטורי, אלא זה גם מתקשר עם מושגי העוון והזכות והעונש, כן? עכשיו ככה, יש פה הרבה נושאים. למה אמרתי שזה לוקח 4-5 שעות? כי זה נוגע לשאלת היסוד. שיבואו כאלה ויראו, אנחנו צריכים ללמוד תורה והשם יגן עלינו. לא לומדים תורה, השם לא מגן עלינו. ממילים אחרות, צבא? זו שאלה אחת בכלל, גדולה. עוד פעם, תמיד אפשר לשאול את השאלות האלה, אבל כשקורה דבר כזה, אז יבוא מישהו ואומר, הנה הצבא שסמכת עליו. יצא קורא עכביש, כמו שאמר נסראללה, כלום, אין צבא, אין כלום. איך יכול להיות? שבע שעות, אין כלום. אין טנקים, אין רגלים, אין מסוקים, אין מטוסים. כבר יביאו את זה, עשר דקות לוקח למסוקי קרב להגיע, למה לא הגיעו? אף אחד, אין לו תשובה לאף אחד על השאלה הזאת, עד היום. אפשר כל מיני ספקולציות להגיד, אבל עד שלא תהיה אה, חקירה אמיתית להבין מה קרה, אי אפשר, אי אפשר להאמין שדבר כזה יכול להיות. איך גדר שהשקיעו בה מיליארדים, שהיא מזהה ממרחקים כל דבר, פתחו בה חמש פרצות, חדרו שלושת מחבלים, והגיעו לבתים, ולא היה. אין, אין צבא, אין, אפילו הם נדהמו, חשבו שמישהו מחכה להם ויעשו מקום, כלום, מה זה? אז יבוא מישהו ויגיד, אתה רואה? זה לא הצבא שמגן עליהם, זה הקדוש ברוך שמגן עליהם. אוקיי, אז מה אתה רוצה לומר? לפרק את הצבא? ואז כן? האם זה נכון מבחינה אמונית? אין לי זו שאלה אחת. שאלה שנייה... מאיפה צומח הרוע הזה? מאיפה צומח הדבר הזה? ואז בא שמואל אליהו ואמר, הביא את הפסוק, היא לא תוריש את יושבי הארץ, אבל הוא לא אמר את זה אחרי מאה ואחת פעמים, זה חפור לטוב. <תאר> אני שיבחתי אותו בטלפון, אמרתי לו, לא, הגעת לזה גם בלי להגיד מאה ואחת פעמים. אבל יש איזה כאילו איזה מחשבה רציונלית. מדוע? כלומר, מאתכם הייתה זאת לכם, אנחנו אשמים. ולא השנה הזאת, אלא לאורך זמן. ואז יצר מחשבה כאילו, עכשיו אליהו מדבר רק על המציאות הארצית. והפורענות הנוראה הזאת, היא באה בגלל שלא, את כאילו, כאילו זה לא בא מאת השם, אלא אנחנו האשמים. אין, עיוולת אדם צלב דרכו, והשם יזרף לי. ואז בא הרב אראלי הראל, ואני אגיד לכם חלק ממה שהוא אמר, וזה כתבו את זה פה ככותרת כזאת. תקשיבו טוב. אני יודע רק דבר אחד בוודאות שאין עליה עוררין. הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, האל המלא רחמים השוכן במרומים, הוא הוא. אשר שלח את קלגסי הנאצים להורגנו ואת חיות הטרף וחמאס לטבוח בנו. ואיני מרגיש אפילו לא לרגע קטן טרוניה או תלונה עליו יברח, אני בטוח שכל מעשה לטובה, זהו המבחן שאנחנו נמצאים בו כעת. הוא מביא פסוקים ופסוקים ופסוקים, והוא עם בזוי ושסוי, הבחורים, היו לבז ואין מציל, משיסה ולא מרשב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב בשלוחו, מי נתן לי בשישה יעקב וישראל בזיזים, הלו זו השם, חטאנו לו, ולא עבור בדרכיו הלוך, וישפוך עליו חמא אפו, ואזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותרמר בו, ולא ישים עליהם. אני אמרתי לעצמי, רגע, רגע, מה כתוב? מה זה הדבר הזה? הוא שלח את כלגסי הנאצים. שיטבחו בנו שישה מיליון הוא שלח את חיות הטרף לעשות את המעשים הנוראים האלה. איך זה מתקשר עם המילים אב הרחמים? אז אתה חי עם סתירה כזאת כמו סכיזופרניה, כן, הוא רחמים. איך אתה אומר שהמשפטים האלה מכה אחת? אולי תחשוב קצת. ומה יגידו בני הנוער? אז אם זה אב הרחמים, אני לא רוצה אב רחמים כזה. איזה מין רחמים אלו? איך קודמים משפטים כאלה? אז א', זה לא נכון לדעתי, ב', זה נזק חינוכי בלתי הפיך, אבל זה נכתב, זה נכתב באלון שקוראים אותו מאות אלפים. אז אי אפשר להשאיר את זה ככה. אז היא, התקשרתי אליו. אז לא אמרתי לו, לא, אני מזועזע, למה לא אמרתי לו לא מילים קשות? אמרתי לו, זה גרם לי צער גדול. ואז הוא, מה פתאום, זה נכון, וככה הוא מתעקש, אוהד על דעתו. ואני מביא לו נקודה אחת, נקודה שנייה, הוא אומר, לא, אבל פירשתי כך, אתה לא ראית את כל המאמר, שלח לי את כל המאמר באימן. אמרתי לעצמי, להביא ראיות למה שהוא אמר, אני יכול לחבר ספר עם ראיות, כל התנ״ך כולו ראיות. קחו את מגילת היה השם כאויב בילה ישראל, מילה ונוטע, שפך עליו חמתו. וכל הפרשת הקללות, והבאתי אל החרב נוקם וקמברי, והבאתי והבאתי, אבל צריך ראיות? זה לא עניין של ראיות, זה עניין של להבין מה כתוב. לא להביא ראיה, להבין מה כתוב. אז אתם מבינים שיש לנו כאן משימה רחבה יותר מאשר, עוד לא רק שאלתי את השאלות. עוד 25 דקות, אבל אני אנסה לצמצם. קודם כל, אני אגיד לכם את המסקנות, שלא, שלא נתחיל עם מהלך שלא נגמור אותו. וחווה הרבה, שהוא חכם, לא מתחיל דבר שלא ידע לגמור, אז אני רוצה קודם כל להגיד את דברי הסיכום, ואחר כך, איך הגעתי לזה, מה כל זה. סיכום. ברור שיש השגחה עליונה, וזה לא דבר שנעשה בגלל טעות שלנו, כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה. ברור. אבל יש הבדל עצום בין אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא שלח את כלגסי הנאצים לטבוח בנו, הוא שלח את החמאס, את הדאעש, את ה... את הגרועים מחיוטות, את המפלצות האלה לעשות מה שהם עשו דברים. אפשר, אי אפשר לקרוא אותם, אי אפשר לשמוע אותם, אי אפשר לראות אותם. הוא שלח לעשות את זה בשום פנים ואופן לא. אז מה כן? הוא לא מנה את זה. הוא לא יצר נס שיעצור את זה. זהו. כשאני אומר הוא לא מנע, פירושו שמקור הרע זה לא הוא, אלא זה בני אדם. הוא לא שלח אותם, אבל הוא לא עצר אותם. מי פתח את הדרך? אנחנו. כלומר, אנחנו הבאנו על עצמנו את הרע, אנחנו הבאנו לעצמנו את הטרור, והקב"ה לא מנע את זה. דלת. שמיים וארץ. כי אז נגד מי אתה נלחם? נגד מי ששלח קלגסים, או אתה נלחם נגד הקלגסים? אז יש לנו שאלה על הבורא, מדוע לא מנע את זה. במילים אחרות, אני עושה שטויות דקה אחרי דקה, במשך שלושים שנה, ואני שואל את השם, למה לא מנעת אותי? למה לא עצרת אותי מהשטויות שלי? זה שונה. ועל השאלה הראשונה, זה התשובה החד משמעית, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשואה. <תשוב> מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה, אתה עליך לעשות את הכל בצורה טבעית, אבל כשאני אומר הכל, זה הכל. ומה שאתה לא יכול להבטיח, זה השם יבטיח לך. איך אמר דוד בשאלות שלו? הארדוף אחרי הגדול הזה? ואם ארדוף, עצל אציל? אמר הקדוש ברוך הוא כן, תרדוף והצל תציל. הצל תציל. עסק תסיק והצל תציל. מה זה תרדוף? זאת אומרת, אתה שלך. אתה תרדוף. וכך דוד אמר, ארדוף רבים ועשיקים, לא שורת קלותם. אבל הקדוש הוא מבטיח לו שאתה תציל. את השבויים, שם נשבו, כל, כל, כל המחנה נשבע, ונשות דוד, וכולם בכו, והייתה נפשם מרה על דוד, רצו לסקול אותו. והוא הציל מהעמלקים את כולם, חיים בריאים ושלמים, והיכה את העמלק. אבל הקב"ה לא הכה אותו בשבילו, הוא אמר לו, אתה תרדוף. כן, תרדוף ותשים, אז תרדוף, כי אתה מסוגל. אבל הראייה הבולטת היא כיבוש יריחון. איך החומה נפלה? עם אלי ברזל? לא, כי לא היה להם אלי ברזל. אז איך יפילו חומה? ענקית, ברחבה, גבוהה ורחבה, רק על ידי נס מעשה אלוקים. איך? תוקעים השופעות ומסתובבים. הקפות, שבע הקפות, והחומה נופלת תחתיה. גם אז הוא <אז> עשה נס, עצום. עד למה לא המשיך את הנס ופגם בכל מי שהיה בתוך יריחו? החומה <אז> נפלה, שיפלו גם הם על הארץ, כולם מתים, כולם ייכנסו, לא <אז> כך היה. החומה נפלה, והם נכנסו ונלחמו איש כנגדו, מלחמת פנים אל פנים. מה זה אומר? שמה שאתם לא מסוגלים, אני אעשה עבורכם, זה עשייתא דשמיא. ומה שאתם מסוגלים להילחם, תילחמו, ואני אעשה עליכם תוך כדי מלחמה. אבל מה שעליכם לעשות, תעשו. אני לא אהיה לכם בשבילכם. אני אפיל את החובה במקומכם, כן. כלומר, על השאלה הראשונה, כששאלנו, מה, הצבא, עוד עובדה הוא כשל. אז מי צריך צבא? התשובה, סליחה. צריך גם סייעתא נשמיא, צריך גם את הפעולה הצבאית, ופקדו שרי צבאות בראש שר העם. על השאלה, מה, איך נוצר רוע, איך נוצר דבר כזה, או במילים אחרות, אם השם הוא מקור הטוב, מאיפה יוצא רוע? ‫אנחנו יודעים, יוצא מן הטהור טהור, ‫משנה מפורשת. ‫לא יוצא טמא מטהור. יכול לצאת טהור מטהור, ‫אבל לא טמא מטהור. ‫אז מאיפה הגיע הרוע לעולם? ‫האם ה' עשה את הרוע? ‫התשובה, לא. ‫אז מה, אל אחר עשה את הרוע? ‫לא. אז מי? ‫שעיון, הנביא יוצא אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני ה' עושה כל אלה. הנה, אז כן. מה, הקדוש ברוך עושה רע? התשובה לא, הוא בורא רע, הוא לא עושה רע. מה ההבדל? זה המב"ם אומר, פרק חלק שלישי, רוע נבוכים, פרק י'. הרע הוא תוצאה של מעשה השם, הוא לא מעשה השם. אז מה זה בורא רע? יוצר את התנאים להיווצרות הרע, הוא לא עושה אותו ישירות. בדיוק כמו שאמרתי לכם מקודם, הוא לא שלח את הקלגסים, אבל הוא לא עצר אותם. הקלגסים נוצרו כתוצאה ממהלכים שבני אדם יצרו, כמו שקר. השם עשה שקר? לא, שהם באמת. בני אדם יצרו את השקר, בכל זאת נוצר מעקיפים. זו התוצאה הסופית, אם לא נעבור את כל השלמים. אז שלא תצאו מכאן, תבינו מה דעתי. אני אומר לא שוב, דעתי. אתם יכולים לחשוב אחרת, מותר לכם. אז נתחיל עם מידכם הייתה זאת. אל תבואו ותענות אל הקדוש ברוך הוא. הישא ביקם פנים, אמר השם צורות. כלומר, האם השם ישמע לי תפילותיכם אחרי מה שאתם עושים לעצמכם? במילים אחרות, הפסוק, ואם לא תורישו את יושבי ארץ, הקב"ה מזהיר אותנו. מהתוצאות, אם אתם תשאירו את הרוע הזה ולא תשמידו אותו, אז הוא יהיה לצל... לסיקים ביניכם ולצינים בצדיכם וצררו אתכם על עד, כל הזמן. כי אתם לא מבצעים את מה שעליכם מותר. עליכם אתם מצווים לעשות, על <אח> מה שעליכם מוטל לעשות. אתם צריכים להשמיד את הרוע, אחרת הוא ישמיד אתכם. אל תגיעו לברית עם נחשים ארסיים, אין דבר כזה, נחש ארסי הוא יכיש אותך, כל ברית שתעשה איתו הוא יכיש אותך. אז אנחנו עושים את זה כבר שלושים שנה. במקום להילחם בחמאס, מלחמת חורמה, גירשנו עשרת אלפים איש מבתיהם, ואין ספק שגם העוון הזה שורה וממשיך להכות בנו. כמו נוב עיר הכהנים, שנמשכה, הזה גרם עונשים מתמשכים לאורך הרבה זמן, ואין ספק שגם זה היה פה, גם זה שיחק משחק, העוון הפשע הזה. לגרש יהודים לחריב את בתיהם ולמסור את האדמה שלנו לידי הנחש הערסי ולקוות שיהיה בסדר. ואחר כך ראית שזה לא בסדר, ראית, אתה ממשיך לטעות, ממשיך להטעות עם קונספציה מטורפת. <מח> מה זה הדבר הזה? תחשבו רגע, מדינה שלמה, חצי מדינה יושבים במקלטים שחבורת טרור מטורפת. משליכה טילים לכל מרכזי, מרכזי ערי הדרום, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? <אח> מה תרצה נגדם? מה, שצחים, מה שיצאו עכשיו, היו צריכים לצאת לפני חמש שנה, לפני עשר שנים, לפני שש שנים, היו שלושה סבבים. איך אתה מאפשר מדינה שלמה לשבת תחת טילים נוחתים בכל כיוון? יכולים ללחות על בית כנסת, יכולים ללחות על, 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 על בית ספר. על גן ילדים, על אלף אנשים, ולהרוג אלף איש, יכול להרוג עשרות תינוקות. הרי הם זורקים את לכל כיוון, משגרים את הם לא אומרים, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה. אז תגידו לי, איך, תסבירו לי, איך חמש עשרה שנה, מעט מאוד נפגעים, איך חמש שנה... עשרות אלפי טילים נוחתים, ואף אחד לא נוחת בגן ילדים כשהילדים נמצאים בתוכו, אלא כשהילדים לא נמצאים בתוכו, ונוחת על בית כנסת כשאנשים לא נמצאים בתוכו. איך זה קורה? מספיק טיל אחד שיעשה זה. ובאמת ככה אם יהיה דבר כזה, זה יהיה עילה לצאת, זה מה כל הזמן. כאילו צריכים איזה טריגר כזה, צריכים למות כך וכך אנשים, כדי שיהיה לנו צידוק לעשות את זה. זאת אומרת, יש מישהו שמגן עלינו חוץ מאשר כיפת ברזל. כיפת ברזל, 60 אחוז, 70 אחוז, מה עם 30 אחוז? צריך אחוז אחד כדי לגרום הרס נורא, הוא נופל במקום מסוים. גם סטטיסטית זה היה צריך להיות. אז מישהו מגן עלינו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. תגידו לי, אתם לא מפסיקים השטויות האלה, השטויות שלכם, כאילו, אני מדבר לעם ישראל. עד מתי? מה אתם רוצים? אתם רוצים לעשות עבון, עוד עבון ועוד עבון, להכפיל ולשלש, וכל מה תגידו, אתה תגן עלינו. זה לא ילך. אי אפשר ככה. זה לא שהוא מביא את הרע, אלא שהוא מגן עלינו מפני הרע שאנחנו מייצרים, עד נקודה שאומר, אני פה לא אגן. בפירוש, לא הייתה פה הגנה אלוקית מה שקרה עכשיו. אז יכול להיות עוד עוונות, כמו שאמרתי, חילול שבת. אני לא אומר את זה. אני אומר את מה שכל אחד רואה ויודע, שלא הייתה הגנה ולא הייתה מלחמה נגד החמאס, ולהפך, אפשרו להם כל הזמן לגדול מתוך סביבה, בואו נהיה את כל זרועות הביטחון, זה היה הקונספציה 30 שנה. יהיה להם טוב, אז הם לא יתקפו אותנו. כל מה שקיבלו זה היה רק להכין את ההתקפה עליהם. אז איך מודיעין כשאל, כשהוא יודע איפה נמצא שרוי וחטוף, אתמול שחררו אחד, אחד השבויים. אם אתם יודעים כל זה, אתם יודעים לפגוע בחלון זמני, בקומה שנייה, בקומה שלישית, גישה מתאספים שלושה מנהיגים ביחד, אתם לא רואים שנה שלמה שהם להשמיד את ישראל, תוכניות אופרטיביות מסודרות, אתם לא רואים שהפועלים האלה שבאים לכאן עשרות אלפים, הם חוזרים עם תצלומים של כל הבתים. אתם מודיעין, כלום, שום דבר, אפס. נשגבנו מבינתיים, אין לי תשובה. גם להגיד שהשם סיימה את העיניים, גם זה אני לא אומר. אני יכול להגיד, הגאווה והיהירות של אנשי הצבא, אנחנו יודעים, אנחנו זה, זה הקונספציה, זה לא כך, זה תרגיל, הם עושים את זה בשביל זה, כלומר, מפרשנים את המציאות לפי דעתם, כי הם לא יעזו לתקוף את ישראל, כי ישראל היא החזק ביותר בעולם, והם כנופיות. לכן מותר לנו לוותר להם. זה הקונספציה. כל האלופים ככה היו, הקוצפ... רמטכ"לים. מעירים ראש המעמד בשעה שלוש בלילה, עורף תמיים, נכנסים לגדרות, הוא אומר מג'נונים, ממשיך לישון. מה זה? מה זה? זה לא יהירות? כן, ואני יודע יותר טוב ממה שאתם יודעים. אבל הנושא הזה של להכין מלחמה יחד עם תפילה, לא זה לחוד ולא זה לחוד. זה קורס וזה קורס. הרי אנחנו יודעים היום בפשטות, שאם בשבת באים עלינו אויבים, מותר להילחם נגדם. אפילו אתם הם מקש, בשבת. אבל פעם זה לא היה כך, פעם נטבחו מאות אנשים במערה כי לא רצו להילחם בשבת. וזו הייתה העילה לחכמי ישראל לומר, לא, תילחם בשבת. זה כל הסיפור של סנדל המסומר. שגזרו שלא יצאו, כי כולם נכנסו למערה, ואחד יצא ואחד נכנס, הכירו בהם אויבים והרגו אותם, זה היה בשבת, הם לא נלחמו. כלומר, mm -hmm. עוד פעם, מין תפיסה כזאת שרק נשב ונתפלל, לא יהיה בסדר. היה בית כנסת אחד שנשמעה אזעקה, כולם ירדו למקלטים. היה ציבור עצום התפלל. ונפלה הפצצה, לתוך בית הכנסת הרסה אותו, ואף אחד לא נפגע, כי כולם ירדו למקלטים. הם לא המשיכו להתפלל, ואמרו, הפצצה לא תפגע בנו, כי לא תפגע במקום של תפילה. עוד פעם, הם חשבו, נכון? התורה אומרת, כי תצא למלחמה על וראית סוס ורכב, העם רב ממך, אומרים חז"ל, מה הם יוצאים עליך בסוס ורכב, אף אתה תצא עליהם בסוס ורכב. מה זאת אומרת? הם באים עם טנקים. ועתה אימץ אצל אקדחים, אני אגיד כן, כדור השתדלות, הנה השתדלתי, שמתי אקדח, אז אני אירק כדור והשם יהפוך את זה לפצצה. מה, מה, מה דברי ההבל האלה? זהו נקרא השתדלות, השתדלות פירושו תעשה כל מה שאתה יכול, במאה אחוז, מה שמעבר למאה אחוז של הצד, לא יכול, אני אעשה. אמרה במחא, אין לך אמרה, מה תעשה? ‫להכפיל את הילודה בתוך יומיים? ‫הוא אומר, מאיפה רב? ‫אז אני אחזור לך, לא תירמם. ‫אבל אתה יכול לצאת בסוס ורכב, ‫יש לך כסף לקנות, ‫אם אין כסף לקנות, ‫זה גם משהו אחר, אז אין לך. ‫אבל אם יש לך, תקנה. ‫אל תסתמך על סייעתא דשמיא ‫במה שאתה יכול לעשות. ‫זה המסר. ‫מפורש, הקדמה לאיכר רבתי. ‫כתוב דמיל אמר, ירדוף אויבי ועשי כן, אמר לקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. עמד עשה ואמר, מלך יהודה, אני אין לי כוח להרוג עליי, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אבל אני רודף. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר וירדפם עשה, כי נשברו לפני ה'. לפני ה', לפני מחנה הוא, לא לפני עשה. עמד יהושפט, מלך יהודה אחרי זמן. אני אין לי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אבל אני יכול לשיר. אני יכול לצאת את השיר. ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם מערבים על עמון אומה וארסעי, הם רק שרו. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בכוח. לא לערוד, לא לרדוף, אפילו לא לומר שירה. אז מה אתה יכול לעשות? הוא אומר, אני ישן על מיטתי ואתה עושה. מה הוא עושה? אני עושה. שמר ויהי בלילה הוא, ויצא מלך השם, וארוחני אשור. מה? מה מדברת אותנו במגרש לא הזה? סיפור יפה? נחמד? לא. מה שהמזרש הזה אומר לנו, שהקדוש ברוך הוא פועל במקום שאתה לא יכול, לא במקום שאתה יכול. אם דוד המלך היה אומר, אני השן אמיתתי, הקדוש הוא אומר לו, קוף, מה אתה שייך לך? לך תרדוף אתה, שחק משחקים, תראה איזה כוח נתתי לך, תראה איזה עוצמות נתתי לך, תרדוף ותשיג ותהרוג ואני אסדר, אני איתך. הנסיעה אמר, אני לא יכול, הוא אמר לקדוש ברוך אני רואה שאתה לא יכול. אתה לא יכול, אז אני אעשה בשבילך. זאת אומרת, בעצם המדרש שלך, חז"ל, מלמדים אותנו כאן, שמה שאתה יכול לעשות, השם לא יעשה בשבילך. נקודה. <laughs> <laughs> או במילים אחרות, אם אתה יושב ליד צלחת מרק, ויש לך כפית, ואתה אומר, בוכה מדברות שליש, שבוע <סיע> ימים, בצם, שהקדוש ברוך הוא יביא את המרק לפיך, הוא לא יביא את המרק לפיך. וכשתעלה לשמיים ושאל את השם, למה לא עזרת לי, הרי תענתי והתמודדתי, ודבר <סיע> לא, כן, עזרתי לך. <סיע> <סיע> לך, יד, <סיע> לך מוח, עניתי לך, אתה לא השתמשת במה שנתתי לך. בשביל מה נתתי לך את זה? כלומר, נתתי לך כוח לפעול, זאת התשובה של הקדוש ברוך אתה לא משתמש מה שנתתי אני לא עושה שום דבר תגידו אתם, אתם יכולים לשבת עם גמרא סגורה ולבקש שהקדוש יאיר את עיניכם שתדעו כל מה שכתוב בה? תגיד לכם הקדוש ברוך הוא ללמוד אתה יכול, תלמד. זה לא בא מאליו. למה? כי נתתי לך את כל הדרכים כדי להגיע ללמוד תורה, מה שאתה לא מסוגל, אני אאיר את עיניך. תגיד, מאה ואחת פעמים זכו לטוב, אני אאיר את עיניך. אבל מה שאתה מסוגל להגיע לזה, תגיע לזה, תשקיע, תתאמץ, תעשה את מה שמוטל עליך, אל תחכה לסיוע אלוקי עד שאתה לא, תעשה את הכל. הוא עובדה שהוא לא אמר שירה. הוא לא אמר, תראה, אני, תראה, אני אומר לך מה שכתוב, יש לך קושייה על המדרש, לא עליי. אני יודע שהוא אומר, שהוא אמר, אני לא יכול לשיר. אז תשאל את המדרש. הוא אמר, אני לא יכול לשיר. הוא לא מסוגל. היה במצב של דכדוך הנפש, שלא יכול גם להגיד שירה. איזה שירה אני אגיד, כאשר סנחרים מחרף ומגדף אלוקים חיים, עומד על החומה, וכל העם פוחד? לא, מי יכול להגיד שירה ככה? אדם נמצא במקלט, יכול להגיד שירה? בורח מהטיל שנופל עליו, תגיד, תגיד שירה עכשיו. איזה שירה? אז הוא היה מצב כזה, מה לעשות? אני לא, אני לא הייתי במקום שלו, אני אומר מה שכתוב, מה חז"ל, לימדו אותנו. אוקיי. עכשיו טיפה על הרוע. זה בא? אני אגיד בקצרה. תסתכלו על התורה. ואני אומר משפט כזה. בתורה יש צופנים, קודים. שהיא מגלה לנו אותם. <אח> ואומרת לנו, אתה רואה את הצופן הזה? תלך איתו לאורך כל כתבי הקודש. כל מקום שאני אגיד כך, זה הפתרון. אתה לא צריך להביא אלף ראיות. אלף ראיות? כל מילה שכתובה, זה הפתרון שלנו. כל פרשת בראשית, כך התורה מתחילה עם הכל טוב, והיה להם כי טוב, והיה להם כי טוב. אחר כך בא להם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מדהים. איך היא מסתיימת, הפרשה. ויאמר השם, כי רבה ראת האדם בארץ, כל מחשבת דיברו הקרא כל היום, ואומר השם, ימחה את האדם. תגידו לי, איך מבריאה שהתחילה עם טוב מאוד, הגענו אל רע מאוד כל היום כולו. מה, תראו, פרשת בראשית, איך היא מתחילה, איך היא מסתיימת, מה קרה? לאיפה זה בא? אז התורה כבר ביום הראשון אומרת, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה. היא לא אומרת, ויקרא אלוהים ללה, ללה, לחושך לילה ולאור קרה יום. הצירוב של שם אלוקים הוא עם האור ולא עם החושך. ויקרא אלוהים לאור יום. ואחר כך החושך קרה לילה. אפשר להפוך את המשפט הזה, כמו שאמרתי, ויקרא אלוהים לחושך לילה ולאור קרה יום. זה מבחינת תחבירי. אומר המדרש, אמר רבי אלעזר, מכאן שאין הקדוש ברוך מייחד שמו על הרע. אתם שומעים את המשפט הזה? זה משפט מפתח לכל כתבי הקודש. כל התנ״ך. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך לא מייצר רע באופן ישיר, אלא הוא מייצר מציאות שיכולה לגרום, את הרע. הוא אחראי. להמשך הדרך שבה ייווצר הרע בשביל הבחירה החופשית, אבל הוא לא יוצר את הרע, הוא לא מביא את הרע. בדיוק כמו השקר. הרמב״ם מוסיף לאור יום, כי האור ממשי, הוא דבר ממשי, והחושך הוא היעדר אור. וככה הרמב״ם מסיים שם, והרע הוא היעדר דעת אלוקים. כשאין דעת אלוקים, אז זה רע, וביא רעיה, לא יראו ולא ישחידו בכל אור כי מלאה ארץ דעת ה'. יש דעת ה', אין, 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 אין רוע. ‫אז השם הוא מייצר דעת השם, ‫אבל יש מיצוי של חוסר. ‫עכשיו תראו, ‫אחרי שהכול טוב מאוד, ‫פתאום צץ לו לא, לא טוב. ‫מאיפה זה בא? ‫ויאמר לא לא אלוהים, ‫לא טוב יהיו את האדם לא טוב, ‫זו פרשה שנייה. ‫ויאמר השם אלוקים, ‫לא טוב ואת האדם לא יעשה לו עזר כנגדו. ‫אז פתאום נזכר לא טוב. ‫אחרי שהוא ברא את האדם, ‫מה הוא מדריך אותו? הוא אומר לו, מעץ הדעת, טוב או רע, לא תוכל לנהלו. פתאום נזכר המילה רע. אתם רואים איך להצעק? מהטוב מאוד נהיה לא טוב, ומהלא טוב נהיה רע. הנה, הנה, הנה יציאת הרע. עכשיו תראו. כשאדם חסר לו, ואין לו דרך, אז הפתרון שהוא גונב. אפילו, משלי אומר, לא ירוזו לגנב, כי, כי אוהב אין לו לאכול לחם. כלומר, החוסר מביא לגנבה, לגזלה, לרוע, אבל לא רק זה. זה יכול להביא גם להזכה, להזיק וגם לרצוח. כלומר, לא רק שאדם משלים את חסרונו, אלא הוא אומר, אם לי לא יהיה, גם לך לא יהיה, גם לי גם לך לא יהיה, הרוגו, כך אמרה האישה הזאת. משפט שלמה. כלומר, תחושת החיסרון לא רק מביאה להשלמתו, אלא להכות ולהזיק את מי שיש לו. כי לי אין, גם לך לא יהיה. וכשאדם אין בו נשמה ואין בו נפש, הוא איבד את זה, אז הוא מוכן גם לרצוע. אם לי אין נפש, גם לך לא יהיה נפש. ראינו את זה במחלת העץ הנוראה, שהיו אנשים חולים, נדביקו את כולם. אם אני אמות מעץ, גם הוא ימות מעץ. אתם יודעים מאיפה הרוע בא? הרוע בא מהחוסר. אבל יש פעמים שאין חוסר, אבל יש חוסר מדומה. כאילו חסר. גם זה מספיק כדי להזיק ולהרוג ולעשות כל הדברים הנוראים בעולם. מה היה? איך זה נוצר חוסר מדומה? הקנאה, והתאווה, והכבוד. אתה מקנא במישהו, יש לך, אבל למה הוא, יש לו יותר? זה חוסר מדומה, לא חסר לך כלום. התאווה מוצא פי אלף יותר ממה שהוא יכול. מתאווה, מתאווה, מתאווה. זה חוסר מדומה. הכבוד גם, אתה חושב שמגיע לך, אתה מלך העולם, ואם אתה לא יעשו מה שאתה אומר, אז אתה מתחיל להרוג mm -hmm. ולרצוח. זה נקרא חוסר מדומה. כל זה מביא את הרוח. איך נוצר חוסר? איך נוצר חוסר? על ידי זה שאתה נותן, ואחר כך אתה מפסיק לתת. תנסו, תן למישהו, לבן שלך, למישהו אחר. כל יום מתנה. אחרי שלושה חודשים, אתה מפסיק. נו, מספיק, נתתי. במקום לקבל הכרת הטוב על כל מה שנתת, יהיה עליך כעס למה הפסקת. יצרתי חוסר מדומה, כי הוא חשב שמגיע לו, קטנת לו כל יום, אז זה טבעי. פתאום אין לו, אז הוא בא מתראי. אדם נושם כל יום, בגיל מסוים יש לו הפרעות בנשימה, אז הוא בא בטורניה לגבי גולה, לקחת לי את זה? למה אתה לא שואל למה נתתי לך את זה עד היום? ואתה שואל למה לקחתי? כי ככה זה, זה טבע האדם. הוא מתרגל למה שהוא קיבל, וזה מגיע לו. מה? יוצא שהטוב של הקדוש ברוך הוא להשפיע, הוא יוצר את הרע. אבל הוא יוצר אותו בשלבים. שלב ראשון, שאדם חושב שזה מגיע לו. ושלב שני, אם אתה מפסיק, אז הוא מתחיל לכעוס? והוא ישיג mm. את זה בדרך אחרת. תראו, נוצר האדם, טוב מאוד. זה כתוב על הבריאה, לאדם לא כתוב טוב מאוד, אפילו לא טוב, כלום. אחר כך נהיה לא טוב להיות אדם לבנות, אתם יודעים למה? כי אז הוא רק מקבל, אין לו למי לתת. אז זה נקרא לא טוב, הטוב נהפך ללא טוב, עדיין זה לא רע. כי אין לו גם למי להזיק, לבן אדם אחר. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אברא עוד אישה לידך, שתוכל להיטיב איתה, ואז אתה תוכל לתקן את התחושה הזאת שהכל מגיע לך. לא, אני נותן לך כדי לתת. יפה מאוד. אז הטוב יוצר טוב, זה הטוב האמיתי. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר לאדם הראשון, מכל עץ אגן אכול תאכל. מצוין, מהעץ הזה אתה לא אוכל. מה? את הכל אתה נותן לי? מזה אתה נותן לי? למה אתה נותן לי מזה? אז נוצר טוב ורע, זה כבר רע, כי אני הפסקתי משהו, לא רק נתתי לך, עצרתי את זה. פתאום mm -hmm. אה, התחיל הרע הנורא. אז ממה הרע הבא? מהנתינה? ובזה שביום מן הימים הוא אמר לך לא. עכשיו, מעץ הדעת, אדם יכול להגיע לשתי מסקנות הפוכות. מסקנה אחת היא הציפייה של בורא העולם, מסקנה שנייה היא הצת הנחש. מסקנה ראשונה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא נתן לי כל עץ הגעת. וגם זה שהוא אמר לי, אל תאכל מהעץ הזה כי הוא אוהב אותי, הוא רוצה שאני אחיה לעולם, אם אני אוכל מהעץ הזה אני אמות. אני צריך לאהוב אותו בחזרה, גם על מה שהוא נתן לי וגם על מה שהוא לא נתן לי. כי הוא דואג לי. מה הנחש אמר לו? לא, הוא לא דואג לך, הוא דואג לעצמו. הוא לא נתן לך לאכול מזה כדי שלא תהיה כמוהו, אה, אז מזה עוד אה, לכן אני דווקא אקח מזה. כלומר, איזו תאווה יכולה לצאת מזה שעוצרים אותך? האם השם הביתיך בלילה? כלומר, אתה מתאבל להתחבר עם בורא עולם שנתן לך את הכל, וגם כשהוא אסר עליך, זה לטובתך? <אח> או שאתה מתחבר לנחש שאתה אומר, נתן לי, זה שלא נתן לי זה דואג לעצמו, אני אקח את זה בכוח. ואז אני מורד, אדם מורד בקדוש ברוך הוא. אתם רואים טוב ורע איך יוצאים מהמקור הראשון שהוא נותן. עכשיו אתם מה זה אין דבר רע יורד מלמעלה, אין דבר טמא יורד מלמעלה, אין דבר רע יורד מן זה כתוב בסנדרין, זה כתוב במדרש. כי לא מלמעלה הוא יורד, הוא נוצר כאן. אז איך אתה יכול לומר, במחילה מכבודך, הרב הראל, ואני מחבר אותו, מעריך אותו, הוא שלח את קלגסי הנדס, הוא לא שלח שום הוא לא שלח את מחבליך, אתה פתחת את הדלת, אתה נתת להם, אתה גידלת אותם ואתה אמדת אותם. והוא הגן עליך כל הזמן הזה, עכשיו הוא לא הגן עליך, כן. אבל הוא לא שלח. אתה יצרת את הרע והוא הגן עליך מפני הרע. כל המצוות כולם, מה הן? תיזהרו, יש רע סביבכם. אז אני נותן לכם עצות להגן על עצמכם. איך הגמרא לא אומרת שהמזיקים סובבים אותנו ככיסטה לאוגיה, יפול נציץ לך אלף, הוא בא מיניך, אליך לא ייגש, אליך תבין. היום אנחנו יודעים, חיידקים מלאים כל האוויר. כמה יש חיידקים בבית המדרש הזה, אתם יודעים? כי אין מספר. אל סברו אותם. מספיק חיידק אחד. אחד, לא מיליארדי מיליארדים, כדי לחדור לגוף האדם, כדי לעשות בו שמות. אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לנו אור. את האור הזה, אף חיידק לא יכול לחדור. אף אחד. אפילו לא אחד. אתה משחק בסכין גילוח. מכאן, 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 הופ, עשית חתך באצבע. מיד. אלפי ממיליוני חיידקים מצאו את הפתח, נכנסים לתוכו להרוג את האדם. אומר הקב"ה לאדם, עשית שגיאה? אל תדע, אני אטפל בהם. יצר ואדם חיסון, יצר ואדם מיח עצם, ששולח כדוריות לבנות ואלפים ולרבבות, והם הורגים את החיידקים. הם מוכנים 24 שעות, ממש 7 ימים בשבוע, 100 שנה כל זמן שאתה חי. לא. מפספסים אפילו שנייה, לא כמו שהיה בגדר, שעזבו אותה ככה, שהיא תיפרץ, שום דבר לא היה שיגן. אומר לו, אני עוזר לך, אני יודע שאתה יכול לשגות ולחתוך את הגדר של האור, אבל אני מזהיר אותך, אל תעשה את זה עוד פעם, תראה מה שנעשה, מה שנעשה. ואז אני חותך את האצבע הזאת, חותך את האצבע הזאת, חותך ליד האוזר, וזה, וכל הזמן תגן תגן, תגן עליי, ואז הוא אומר לו, חביבי, אתה מכניס את הזיהום לתוך עצמך, אז יש איזה רגע שבו הזיהום הזה גובר עליך? אני לא יודע. אני לא העבד שלך, אני לא משרת שלך לכל החיים. אני מזהיר אותך, ואני איתך, אבל יש גבול. זה מי זה לא. זה, אני לא צריך להביא לכם מקורות תורניים לדבר הזה, כל אחד יודע את זה, וכל אחד מבין את זה, ואף אחד לא יחלוק על זה. אז השם ברא את הנזק לאדם? לא. עכשיו תדעו לכם עוד יותר. אז ישאלו מברת החיידקים, זה לא אנחנו, אבל אתם יודעים שבתוך כדור הארץ יש אש לוהטת באלפי ומיליוני מעלות כמו ליד השמש? איך יודעים את זה? מהתפרצויות הר <laughs> פתאום רגע אחד נפתח כדור הארץ, אז רואים מה יש בפנים. מה מתפרץ מתוך כדור הארץ? אנרגיה וכוחות אדירים שמעיפים סילונים של סלעים אדירים לגובה של עשרות קילומטרים עם אש ולבה והכל שורף, הכל נסרף. אז למה עד עכשיו זה לא היה? כי הקדוש ברוך הוא הגן עליך. למה עשית את האש? כי בלי האש כדור הארץ היה מתפרק. כלומר, הכוח האדיר הזה הוא כדי שכדור הארץ לא יתפרק, כדי לשמור. והוא שמע על הקליפה שכדור הייתה שלא תתפרק, אבל צריך את האש וצריך את הקליפה. איך הגמרא אומרת? כל העולם כולו ככיסוי גדרה לגיהינום. כל העולם כולו ככיסוי גדרה לגיהינום. בכל גרגיר של חומר יש כוחות אנרגיה בלתי נתפסים, ורואים את זה בפצצה גרעינית. כי בפצצה גרעינית משתחררת האנרגיה הקפואה בתוך החומר. ואז רואים מה יש בתוך כל החומר הזה. אלה נהיה כוחות אדירים. הקב"ה שומר עליך, שלא יתפרצו. האדם, גם הוא, בתוכו יש הרגש של חיות טרף. רק תן להם לצאת. הקנאה והטעמה והכבוד זה בתוך האדם בפנים, בתוך הנפש פנימה, אבל הקב"ה עזר לך, שתוכל להשתלט עליהם. שתהיה אדם נורמלי, אבל הוא נותן לך את הכוחות האלה כמו האש בתוך כדור הארץ כדי להפעיל את המערכת, אתה צריך אותה, אתה צריך להשתלט עליהם. אתה רוצה לראות אותם? לך תראה מה שעשו החמאס. מה זה, מה יש בתוך האדם? אריה, שור ונשר, זעם, מרכבן של יחזקאל. וזה נושא את האדם. לאדם יש תורך אלוקים. הוא עוצר אותם. אז תדע לך, שמה שאתה חושב כרע בעולם, הוא בעצם הכוחות הגנוזים שמאפשרים, שבעצם יצרו את המציאות. יצרו את עולם החומר, יצרו את נפש האדם, יצרו את כדור הארץ, יצרו את הכל. אבל תשאיר, תשאיר אותם למקומה, תיזהר לא לפתוח פתח שהם יצאו. זה כל התורה והמצוות. שהחיות האלה שבגוף האדם לא יצאו החוצה. לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצה, וצריך להתרגל, לשמור את הכוחות האלה פנימה, כי אם לא תעשה את זה, זה יצא החוצה. אולי בשביל הקדוש ברח חיות סביבנו, כדי שנראה מה יש בתוכנו. עכשיו הוא ברא גם את המפלצות האדם האלה. מה מביא אותם הדבר הזה? הכבוד. אנחנו. נשלוט על העולם, כל מי שלא יעשו, ישמע, תן לעולם, נחסל אותו. זה מצוות האסלאם, הדת המכוערת הזאת, המזעזעת הזאת. אם <אז> מפרשים אותה כמו שהם מפרשים אותה. לא כולם מפרשים אותה ככה. אבל הנה לכם, עברתי את הזמן, ברבע שעה, אבל בסך הכל אמרתי את כל הפרטים, מה קרה לנו, למה קרה לנו? איפה המקומות של גבולי העולם? איפה המקומות שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא יחזור הדבר הזה? למה זה כל כך ברור? איפה מעשה השם מול מעשה איפה אחריותנו, איפה אחריות גבולי העולם? איפה... איפה אנחנו צריכים לשמור את עצמנו? איפה השם מסייע לנו? מי יצר את הרוע בעולם? מה זה רוע בעולם? איך זה נוצר? מה החלק הקדוש ברוך הוא ביצירת משהו שהוא בעצם... מעוות מח... כל העולם, ואיך אנחנו גורמים לזה להפך לרעה. הכל. שמתי לכם את הכל על השולחן. עכשיו אתם, רק כל אחד ייקח מה שרוצה, בעזרת השם, שתהיה לנו תשואה גדולה עכשיו, עם ישראל במלחמה. ואיך אני אמרתי? אני אמרתי, אחרי השגיאה הנוראה שעשינו, יש דרך תיקון, בלי להשמיד את הרוע, אם זה המטרה, ואם לזה הם הולכים, תהיה סייאת דמיה, אמרתי. ‫ולא ימות אף אחד מהחיילים, ‫כולם יחזור לשלום. ‫אם תהיה סטייה מהמגמה מה, 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 מה הזאת, ‫אז אני לא אחראי. ‫להשמיד את הרשע, לא פחות מזה. ‫וברוך השם, עד עכשיו ‫כולם מחזיקים מהדבר הזה, ‫גם ראשי הביטחון, גם ראשי המדינה, ‫החיילים בוודאי, ‫מעיקר המפקדים הגדולים, ‫זה מה שחשוב פה, יתבלבלו לרגע, ‫בגלל לחץ אמריקאי או משהו כזה. כי אז השם איתנו. והחיילים נלחמים יומם ולילה בלי שינה, בלי, בלי להחליף בגדים, באומץ לב, ומי, אם לא החבר'ה שלנו שנמצאים עכשיו בחזית, או הבנים של מי שנמצא כאן שנמצאים בחזית, שלוחמים בשם השם בפיהם. אנחנו, אנחנו משלימים את החלק של עשייתא דשמיא. החלק הזה הוא החלק של הלימוד, והלימוד המשותף, והלימוד העוצמתי, לא כל אחד לומד לעצמו, כולם ביחד. בית המדרש, בשעות של בית המדרש, לא אחד לומד בשעה זו, אחד לומד בשעה זו, כולם יחד. כשמתפללים, מתפללים ביחד. זכות התפילה של יחד, זכות הלימוד של יחד, הוא עומד להגן שלא יהיו פצועים ולא יהיו נפגעים בקרב חיילי צה"ל שנלחמים. כולנו מגויסים למטרת העל, להשמיד את הרשע מן העולם. כדי ששם השם יתגלה עלינו, וגם לתקן את המחשבות הפירוד שהיו בעם ישראל, ולחזור לשורשים שלנו, של מה אנחנו, מי אנחנו, למה הגענו לכאן, מה היעד שלנו, האמיתי. בעזרת השם, תשואת השם כהרף עין, ברכת השם עליכם.